0: Венчур – это вторая производная, и она как бы хорошо растет, когда хорошо растут другие рынки. И понятно, что сейчас основные деньги пойдут не венчур, но они пойдут в другие индустрии, и эти другие индустрии начнут смотреть на венчур. То есть когда оживается венчур, когда оживается либо фондовый рынок, либо рынок МНА.
1: Всем привет! С вами подкаст «От седа до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Вести этот подкаст буду я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня у нас в гостях Евгений Кузнецов, уникальный гость, эксперт по инновациям, футуролог, венчурный инвестор, генеральный директор компании Arbita Capital Partners, управляющий венчурным фондом Русатома. Более того, уполномоченный представитель Университета Сингулярности в России, экс-директор РВК и его дочерних фондов. Евгений, привет. Привет. Ты с девятого года занимаешься венчуром. Я мало знаю людей, кто такой период уже... В индустрии вот с Сергеем Дашковым, первым гостем обсуждали, он, по-моему, с 14 где-то начал заниматься, 14 15 -й. Ты еще до этого, за 6 лет, до там вот этого кризиса 14 -го года. Как ты видишь, рынок меняется? Ну, понятно, что он меняется не всегда как бы в лучшую сторону, как мы, венчурные инвесторы, угу. хотели бы. Видишь ли ты какие-то позитивные сдвиги вот с 9 по 23-й? Ну,
0: честно говоря, конечно, позитив здесь будет найти сложно. Это надо включать там маску такого записного оптимиста, чтобы что-то такое находить. Но, с другой стороны, не все так плохо, как тоже все это рисуют. Но начну с того, что рынок венчура действительно был интенсивно запущен примерно где-то году в девятом, десятом, одиннадцатом. Во многом это как раз была наша работа РВКшная, потому что у нас было очень много программ. Uh -huh. Это был для меня один из самых плодотворных периодов жизни, когда мы запускали все, что можно запустить. И акселераторы, и инкубаторы, и университетские uh -huh. инновации, и бизнес-ангельские сетки. НТИ да, НТИ мы запускали, да. То да. есть... Да. Да. Перезапустили кучу всего, и в период где-то с 2010 по 2014 год российский венчурный рынок был самый быстрорастущий в мире и вышел на четвертую позицию в мире, второе место в Европе
1: по объему денег. Угу.
0: Да, и нас опережал только Израиль, Лондон, ну и Силиконовая естественно. Еще Китая никакого не было. Если бы такой тренд продолжился, мы бы, наверное, были третьей экосистемой мира по стартапам, забирая в себя всю Восточную Европу, всю Центральную Азию, половину Израиля. И это было бы, конечно, бы вау. Но угу. понятное дело, что эта история экспоненциальная не продолжилась. В прошлом году все упало. В этом году все так лениво думают: ну что,
1: <смех> отжиматься или <смех> подождем? <смех> Дно вот. пробито? Как ты думаешь?
0: Не, ну в, да, как пуча сказать, пуча? метафизически, конечно, нет, а символически, я думаю, может быть, может быть даже есть от чего отталкиваться, потому что Россия оказалась заперта довольно много денег, угу. а им надо куда-то идти.
1: Угу. Но очевидно, что венчур не самая там приоритетная да. точка утилизации денежной массы в стране. Там куча есть более там дивидендных активов, более, скажем так, оптимально распределяющих и получающих доходность предсказуемую.
0: Венчур это вторая производная, и она как бы хорошо растет, когда хорошо растут другие рынки как таковые. И понятно, что сейчас основные деньги пойдут не в венчур, но угу. они пойдут в другие индустрии, и эти другие индустрии начнут смотреть на венчур. То есть когда оживается венчур? Когда оживается либо фондовый рынок, либо рынок МНА. А сейчас вот это тоже была, так скажем, наша ставка, над чем мы работали, ну, при мне еще до 16 года, угу. это расшевелить корпоративные МНА. Тогда вообще их не было. То есть ни Сбер, ни Яндекс, тогда ничего не покупали, никто не покупал. И все говорили, что единственный российский экзит это уехать на Запад и продаться mm -hmm. там. Но потихонечку это ожило. Сейчас корпорации очень хорошо покупают, сам это знаешь, и, в Конечно. общем, рынок ожил. И похоже, что корпорации будут покупать еще больше. Mm -hmm. Потому что а у них не так много вариантов. Внутренняя разработка уже, очевидно, проигрывает стартаперской разработке. Это довольно для многих стало уже очевидно. Даже уже гранды Silicon Valley, там, которые когда-то стояли на инхаус-разработке, там, mm -hmm. Facebook, Google уже покупают там, десятки, сотни стартапов в год, и, так что а это уже стало новой нормой.
1: Слушай, но ну, вот говоря про модель buy versus build, ну, классическую да, да. дилемму, всегда там западный подход приветствовал предпринимательский такой открытые инновации, восточные какие-то страны больше внутренние. Вот недавно вернулся только из Сеула, там, знаю, Samsung, mm -hmm. LG, все-таки они довольно сильно наращивают свою РНД функцию
0: Ну, корейцы в этом смысле такие олдскульные ребята, да. это правда. Вот китайцы, например, по Open Innovation сегменту, одни из лидеров и корпоративных mm -hmm. фондов у них там меньше разве что, чем в США, и денег там залито сумасшедшее количество. А Корейцы тоже неплохо, на самом деле, шарашат. Там uh -huh. Samsung с очень активный фонд. Мы с ними по многим сделкам пересеклись. Другое дело, что он немножечко живет в своей в стихии, то есть ну, в своей вселенной Samsung вечер, uh в -huh. своей стихии там, и вселенной там весь остальной Samsung. Но потихоньку и они научатся. Наверное, ту же всего, наверное, японцы. Uh -huh. Но в целом говорить, что Восток другой... Нет, он не другой, он просто минус 10 лет.
1: Интересно.
0: Через 5 лет там будет то же самое, что... Сейчас в Европе.
1: Причем, учитывая, что там технологически они даже на плюс 10 лет местами.
0: Местами, да.
1: Ты управлял деньгами российской венчурной компании, фондами, ну, там многие называют угу. там госденьги токсичными. Угу. Давай порассуждаем в этой области. С девятого года были ли какие-то периоды, когда вот эта токсичность была там чуть меньше? Или, например, там последствия использования госденег ну, как бы были не такие печальные, как иногда возникают сейчас? Ну, когда мы все
0: это начинали,
1: токсичности не
0: было вообще от слова совсем. То есть мы, например, успели до 2013 -го года через наши американские энтити зайти в три топовых американских фонда, не буду их называть, потому что сейчас это испортит им репутацию, и через них были в Dropbox, Snapchat, Slack, Airbnb...
1: То есть как LP заходили... Да.
0: то есть денежки ну, РВК сейчас... были вот в этих всех замечательных единорожек тогда. Вот, в 2013-2014, конечно, пришла токсичность, угу. но она была не юридическая, а понятийная. Угу. То есть это кривили что -то морду, меньше, да? что называется, да. не очень хотели брать, рассуждали uh -huh. о рисках, говорили, что, слушайте, давайте вы это. И был миллион способов как-то там сделать правильное структурирование, сделать какую-то прокладку, ну, то есть миллион способов uh -huh. снять тактичность и нивелировать. И до 24 февраля это отлично работало. У меня, в общем, большая часть портфеля по деньгам, это иностранные компании, которые, в общем... Никаких проблем с нашими деньгами до 24 февраля не имели, и до сих пор угу. никто нам не объявил, что пацаны, собирайте манатки, валите, только один, единственный наш стартап, который решил переехать, рассуждает о том, что им нужны только
1: чисто американские деньги. Вот это интересно. Ты говоришь сейчас про орбиту, да, да, а да, да ваш да. текущий портфель инвестиционный.
0: Но новые деньги, новые деньги русские в зарубежную компанию, конечно, положить уже почти невозможно. Мы не санкционные до сих пор. Ты этот случай Да-да-да. Вот и надеюсь, что не будем. Но уже русскость не работает. Все уже как бы. Ну, на раннем раунде, на седовом еще можно, как бы, уговорить стартапчик взять, но на чуть более зрелом раунде приходят зрелые фонды, говорят, так, уберите этих Скори
1: Рашинс. Слушай, ну, вот как раз вот ты говоришь, там, зрелые раунды, чуть более, там, зрелые, next, уже, полон инвестиции. а как же ваш текущий портфель? Они что, не привлекают деньги? Привлекают, но пока
0: мы не мешаем. То есть, еще раз, при том, мы же, Орбита, это же частная компания. У нас же, Росатом, только LP, да. Поэтому мы во всех каптейблах просто Это Несимпатично, напрягает, заставляет кривить морду. Но это не токсично еще.
1: Интересно. Давай, кстати, поговорим вот про орбиту, да uh -huh. В моем понимании это был, условно, там стопроцентный ЛП с стороны Росатома. Так ли это? Или все-таки у тебя есть набор ЛП на борту? Нет, у
0: нас стопроцентный ЛП Росатом. Да. У нас были опции подписать еще ЛП. Uh -huh. Но в какой-то момент мы с нашим партнером решили этого не делать, потому что во многом это сохранило нам динамизм. Uh -huh. Потому что более крупный гос. ЛП, скажем так, они сильно тормозят процесс uh -huh. сделок. У нас, например, процесс
1: сделки может уложиться в два месяца. Вот, кстати, давай об этом поговорим. То есть обычно, там, не знаю, мы как фонд МТС, у нас стопроцентный ПМТС, частная компания, корпорация, но не госник, да. Uh -huh. Как у вас принимается решение, условно, там, ТДП? Какой процент голосов? Кто, у нас классический голосует,
0: венчурный да. фонд? Да. И это как раз то, что нам, там, нашей команде вместе с Ростановцами удалось сделать в свое время, это принять закон о детах, uh -huh. Дит это, в общем, довольно классическая форма структурирования венчурного фонда.
1: Давай поясним тем, кто не знает. Договор инвесттоварищества,
0: да. да. Это, в общем, примерно так же, как структурированы фонды там, в Делавере или на всех тех островах и так далее. И он позволяет играть по всем правилам. То есть есть независимая частная компания управляющий партнер GP, есть LP. Дальше процесс решения организован так же, как во всех венчурных фондах. В нашем случае LP участвует в принятии решений, то есть голосует на инвесткоме. У них нет доминирования по голосам. Угу.
1: Поэтому, То есть вы можете их переголосовать?
0: Теоретически, да. Мы это обычно не делаем, потому что у них достаточно хорошая экспертиза, mm -hmm. не только отраслевая, но и бизнес-экспертиза. Mm -hmm. То есть топ-менеджмент Росатома, кто входит к нам в ЛПИ, это люди с очень высокой бизнес-орудицей, mm -hmm. именно бизнес-орудицей. Mm -hmm. И их суждения, надо сказать, что бывают очень прозорливыми прямо очень прозорливо. Поэтому скорее, для нас очень ценная большая вещь. Uh -huh. Тем более, что они очень принимают решения быстро. То есть мы на берегу договорились, что у нас цикл подготовки инвесткома это две недели. Uh -huh. И у нас, в общем, не было, наверное, ни одного крупного случая, чтобы они нам это затянули.
1: Когда ты начинал инвестиционную деятельность в рамках орбиты, были ли какие-то проблемы, что там какие стартапы, какие инвестиции?
0: Вообще на старте мы сразу споситинировались как около корпоративный фонд, но не коптивный. Uh -huh. То есть, с одной стороны, у нас нет никаких жестких обязательств, не по экзитам, ничему, поэтому мы можем действовать с абсолютно прозрачными рыночными экзи С другой стороны, все-таки большая корпоративная экосистема рядом, это большой плюс, потому mm -hmm. что потенциальный внутренний заказчик. У нас есть один стартап, который там так хорошо продался внутрь Росатома, что это, в общем, приличную ему выручку давала несколько лет по росту. То
1: есть это коммерческие отношения да -да -да. были с Росатомом?
0: То есть мы действовали как, скорее, такой классический рыночный фонд mm -hmm. backed by corporation. Mm -hmm. Это, в общем, принятая мировая форма, примерно около... 20% процентов мировых корпоративных фондов структурированы именно так. Вот, например, знаменитые фонды Саши Галецкого, Алмаза, это тоже фонд backed by там, CISCO, но это не цисковский да. фонд. Да. То есть в этом смысле есть, с одной стороны, доступ к экосистеме крупной компании, с другой стороны, это независимый рыночный
1: фонд. Слушай, но того, вы вы, вы стратегический ну, инвестор или финансы все-таки? Мы финансы. в том-то и дело. У -у -у.
0: Да. Поэтому Интересно. мы не противоречим логике ни, ни стартапа, ни других инвесторов. У -у -у. Мы for money, У -у -у. for profit, и наша задача это рост капитализации.
1: У -у -у. Интересно. А какой портфель сейчас компании?
0: У нас сейчас 14 компаний. У нас есть два экзита оба технических, а вот вышли в плюсе, но у -у -у. по разным причинам вышли, потому что надо было выйти.
1: Инвест-период, вот сейчас пять лет уже прошли, он, разложили. Он и...
0: закончился да. почти. Мы у -у -у. сейчас еще, наверное, одну-две сделочки закроем. А именно из-за 24 февраля у нас был хороший резерв на флооны, да. нормальный. Да. Но в нашей чемпионской компании мы уже, понятное дело, доложить не можем.
1: Вы финансовый инвестор при корпорации. У меня как бы обратная ситуация. Uh -huh. Мы стратегический инвестор uh -huh. в лице CVC, в лице uh -huh. фонда, но тоже при корпорации. Uh -huh. Причем корпорации отличаются. У тебя большой опыт взаимодействия с разными корпорациями, uh -huh. ты видишь, что на рынке происходит. Какие боли и проблемы корпорации вот при работе со стартапами ты выделишь сейчас? Поменялись ли они за последние пять лет, условно, когда ты начинал? Потому что мы там нашу дорогу... Венчур начали там в 2017 году, ну там практически uh -huh. там, 6 лет назад. У тебя еще опыта больше. Uh -huh. Вот какие ты видишь изменения, или опять же все вокруг и до около одного и того же?
0: На самом деле эволюция идет довольно бурная. на меня как раз радует. Потому что лет 8-10 назад это была такая, в общем, случайная эпизодическая история. Как правило, это какой-нибудь там владелец бизнеса решил во что-нибудь проинвестировать, uh -huh. и вдруг внезапно это заперформило, и он начал перед другими пацанами хвастаться. Другие начали тоже инвестировать, у них все лопалось, все обижались. Ну, то есть это такая Игра была история. Игра была скорее. Да, да. это да. скорее да. была такая фуфан. Yeah. Потом это стало некоторой модой, uh -huh. но в эту моду кто-то пошел, кто-то не пошел. Вот для нас почему было важно на берегу договориться о том, что мы for profit, потому что корпорация была не вполне понятна, сможет ли она заинтегрировать стартапы и может ли они себе это вписывать как TPI. А то, что деньги должны работать, потому что mm -hmm. у них самих деньги работают, это на берегу. Мы, кстати, вот мы недавно считали, мы по TVPI уже вышли в очень хорошем, ну, в приличный плюс.
1: если тем, кто не это, в Это да, Это термин, уровень денег, дохода, да, да, возврат
0: да, да. денег на инвестиции, включая да. расходы. Да. То есть мы уже в плюсе. Вот э, за пять лет. На, на 5, за пять лет, что является, в общем, Среднеамериканским показателем. Да. Сейчас, конечно, компании начинают лучше понимать, как это работает. Все уже поигрались. Кто-то в стартап-студии, кто-то в фонды,
1: кто-то... В акселераторы, в акселераторы, да. Да.
0: И надо сказать, что везде в мире шли так же. Ни угу. одна западная компания, так не было, что сразу хоба, и полетела. Рынок учился около 30 лет. Вот первые там квазикорпоративные фонды появились в 90-е, угу. как правило, все были неудачные. Потом появились относительные успехи, типа фонда IBM, который в нулевые, 10 десятые нам начал звенеть. Потом я вот был на этом довольно памятном форуме Corporate Venture Summit в сономе по-моему, 14 или 15 год. Это был 10-й форум, mm -hmm. и они были радостные, что, ребята, мы наконец-таки научились объяснять нашим C-Level Guys вообще, зачем мы существуем.
1: Да, что это наконец такое. Наконец-таки да, мы да,
0: поняли, да. да, и главный ответ был, знаешь, какой, uh -huh. что Corporate Fund, it's about culture.
1: Слушай, вот, есть... это, вот это очень интересно. Почему? Потому что как раз э, в прошлом году, по-моему, Corporate Venture Institute, вот это вот да, было обучение, это же те же самые ребята. Же ребята да. И как раз я там проходил эту программу, У -у -у -у. и я задавал один тот же вопрос всем У -у -у. гостям. У -у -у. Хоть Toyota Ventures, я не знаю, У -у -у. Intel, TDK, японцы. У -у -у. Говорят, ребята, какое value У -у -у. вы приносите для своей материнской компании? У -у -у. Вы можете объяснить? У -у -у. В цифрах, в метриках, в синергиях. И примерно процентов 80 отвечали, что это культура, что это не про там упустить там следующего условно-единорога, да. что это про... Ну, то есть, ребята, а где бизнес-то эффект? Это никто, вот как никто, раз та штука. Не мог вот
0: тут вся в этом фишка состоит, что российская бизнес-культура, она еще осталась минус поколения. Да. То есть в России бизнес-это про бабки угу. и про их быстрый рост. А на Западе тоже про бабки и про их бизнес-рост. Но там понимают, что это... Ежу понятно, что бабки должны расти. А вот как они растут? В чем фишка? В РНД, фишка в стратегии захвата рынков, в там, скупке всего, что плохо лежит. Была mm -hmm. такая знаменитая очень история, когда General Electric в 80 90 е годы хайпанул по экспоненте, скупая все, что плохо лежит. Это mm -hmm. был чемпион, вот, который открыл эру M&A, когда GE купало все, просто да. все. И они хайпанули по экспоненте, потом рынок быстро понял, что это фофло, джей издулся, и до сих пор ничего себе интересного не пистолет. Поэтому просто фумани и фопрофит эта штука не работает. Должны работать какие-то более высокие метауровневые вещи. И вот где-то около 15-20 лет назад американский бизнес ну, и мировой открыл для себя вот это вот culture угу. а, и долгосрочные вот эти базовые истории, не стратегию, а вот именно такой, фьючер-менеджмент такой, да. который метасистемный. Почему они говорят, что про культуру? Потому что они поняли, что главный барьер роста корпорации это неэффективность медленность корпоративного менеджера. Mm -hmm. Пока он почесался, пока он перераспределил бюджеты, пока маркетинг повоевал с продакшеном, а эрундишники, значит, все вам сказали, что они идиоты и ничего не знают, прошло два года, и твой бизнес уже задезраптил какой-нибудь стартап. Поэтому надо очень быстро поворачиваться. Лучший способ быстро поворачиваться, это когда у тебя внутри и рядом драйвовые чуваки, которые умеют сначала сделать, а потом уже поздно спорить, наливай да вот. И вот этот вывод про то, что фонды for culture, yeah. это реально было открытие uh -huh. прежде всего для C-level guys, для топ-менеджмента, uh -huh. что реально эта штука работает. То есть, когда ты начинаешь вот скупать с рынка а вот это вот, даже не мозги, даже не технологии, энергию, вот этот, энергию да, да, энергию, да. абсолютно точно, то у тебя все летает. Вот когда все посмотрели на Джеффа Безоса, который начал скупать стартапы, делать из seo стартапов вице-президентов Amazon и расти как не в себя, все поняли, что вот она, Работает. вот она
1: модель. Слышно, ну, вот кроме примера Амазона, какие-то еще кейсы есть? Потому что ведь всегда хочется... А как измерить эту культуру? Что, ну что, рост капитализации компании?
0: Конечно, конечно. Все, все это про капитализацию. Да. Ну, конечно, самый классический момент, когда корпоративный мир, там, айтишный вздрогнул, когда, так скажем, небо перевернулось и там, упало на землю, это когда Цукерберг купил WhatsApp, вместо mm -hmm. того, чтобы разработать собственный мессенджер. Да. Потому что это было ну, просто... Вот пацаны так не делали. Пацаны готовы были потратить там три ерда но сделать сами. И нет, он приходит и покупает эту штуку, и бабах по капитализации сразу, сам вырос, Инстаграм вырос. То есть все, вот с этого момента все поняли, что, ребята, это работает быстрее и лучше. Да. И вот с этого момента все начали понимать, что действительно ты должен главным образом покупать культуру, угу. покупать вот эту энергию, потому что стареющий менеджмент, это главная проблема.
1: А на каком периоде, условно, фонды живут 10 лет, ну, классический фонд? Угу. Сколько, условно, нам с тобой, там, нашим коллегам по цеху, нужно времени для того, чтобы вот эту инъекцию Энергии мозгов получить в результат. Ну, тут, как говорится, в русских сказках: долго
0: ли коротко ли, сказка сказывается, да? То есть, это точно не год, но это, к счастью, не 30 лет. Если компания начинает интенсивно драйвиться, например, своим топ-менеджментом, то есть это, конечно, работа совета директоров, прежде то она может поменяться лет за 5. Ну, то есть
1: это не только условно bottom-up, это топ-даун. Это только топ-даун.
0: Вот изменение культуры, парадигмы принципов, только топ down. И как раз вот на том легендарном CVC-саммите, где все это обсуждалось, долго выясняли, какому из level guys ты должен mm -hmm. депортить. Да. И вообще был ответ такой, слушайте, чуваки, если не SEO, то не важно, это одинаково плохо. То есть это очень важно, что все сверху вниз. Есть очень простая история. Если инновации и технологии, это то, что SEO ежедневно проглядывает в своем рабочем календаре в там, развивается. Да, да. Да. Если это то, что ему иногда докладывают направление, то это просто just for fun, это просто пацаны там себе на долю бюджета и, в общем, выполняют KPI. Угу. Это, это не работает. У нас была такая забавная история. Я вот амбассадор Сингулярити, это довольно важно, это у меня вот самого в свое время там Продвинуло. Сейчас и, поговорим об этом. И многих продвинуло. Он был свидетелем, как многие наши топы ездили учиться в Сингулярити, и что потом происходило с их компаниями. Есть такой характерный эффект Сингулярити: да. Человек возвращается со взорванными мозгами, его просто как из котла бросает идеи, все значит этими идеями облиты, уже не знают, куда спрятаться, он продолжает генерить. Это такой очень характерный эффект. И вот Мордашов съездил, он потом полгода фонтанировал реально, и в компании прямо очень быстро все закрутилось. Очень быстро. И венчурные, и, и крутые ну,
1: проекты. И ленты как раз так. И да, проекты как раз. уже То есть да.
0: прямо вот реально, а, чувак понял, как это работает, и ты начал топ-даунто сидеть.
1: Но вот это, это, о чем ты говоришь, условно, изменения должны начинаться там, с первой линейки, с уровня совета директоров, с уровня SEO, а, очевидно. И понятно, что пока нет запроса, а да. запросом должен быть скорее всего, или там диверсификация портфеля или рост капитализации, или, условно, какой-то ответ конкурентам, пока этого не происходит, а, условно, мы сидим на трубе и качаем, и тебе все устраивает, это нафиг никому не надо. Это правда. А Это вот главная беда
0: российского бизнеса, что он живет в неконкурентной квазимонопольной среде. То есть твоя главная задача договориться с ресурсом-регулятором, а после этого просто работать, там, делиться, как надо.
1: Но опять же приведу пример ту же самую Корею, прочее более история, ведь похожая модель, но там по-другому развивается.
0: Похожая, да, но они были изначально в очень жесткой геополитической среде, им надо было со своим северным братом постоянно mm -hmm. защищаться и соревноваться. Там у них как раз очень мощно работает мотор сверху вниз постановки задач. Вот у меня был такой личный опыт, мы в 2012, по-моему, году. У нас была такая образовательная программа для топов. И вот мы были в Корее, мы там смотрели университетскую систему, мы были, естественно, в Самсунге, нас там встречали там два вице-президента, один из них говорил по-русски. Она рассказала, что где-то вот лет за 5-7 до этого, значит, их вице-президент, тогда первый, который mm -hmm. зам был Сео, сын Сео, понятное mm -hmm. дело, да. вернулся Весь, из долины, да. пришел на совет директоров без галстука, сказал, говорит, мы будем инновационной компанией. Вот все. Больше <с мы <с не <с будем выпускать то же самое, что другие, только дешевле. Это не работает. Мы будем инновационной компанией. все спрашивают, а это что такое? Он говорит, я толком не разобрался, но мы будем экспериментировать. А дальше вот классическая история, которая у меня во всех курсах по корп-менеджменту. Значит, они начали принимать разные внутренние указы. Первый указ значит, о, о том, что весь менеджмент и инженеры должны ходить без галстуков. Угу. Потому что пацаны в долине галстуки не носят. Это какое-то вот... Это сдерживает да. развитие. Да. Второе, что все менеджеры и инженеры должны пройти обязательно за год хотя бы один гуманитарный курс. Вот вы хотите, хоть конечно. средневековую поэзию, хоть, не знаю, рисование И, и потом прочитаться,
1: просто отчитаться. диплом положить, ну, конечно, сертификат. Конечно. Да. Конечно.
0: Третий, что каждый инженер и менеджер должен год э, вести отчет об изменениях. Изменять надо все, что угодно, кроме семьи. Вот семью менять не надо. все Неважно, вот что-нибудь поменяй, столы переставь, процесс, неважно что. В общем, народ страдал, думал, что совсем он там чокнулся. Года через три там начали генериться какие-то идеи, начали появляться какие-то странные люди. Они построили этот технохаб, где треть было индусов, треть русских, треть всех остальных.
1: То есть они сделали микс культурный, в том да, числе замешали. Да. То есть в основе, да, опять же, возвращаясь, культура, как это, ест стратегию, да, да там, и да, все остальное да, на, да. на завтрак, на обед, на
0: Это очень важно, да, это вот то, как раз, с чем сталкиваешься в России.
1: Видишь ли ты какие-то кейсы компаний в России, которые да. поменялись или меняются, и Но это дает результат? Могу сказать как
0: да. раз за своих коллег из Русатама, когда я с ними познакомился, я был
1: невероятно поражен,
0: угу. Вот с тем, с кем я общаюсь, бизнес-блог, это очень продвинутый менеджмент. Прямо вот люди с очень хорошей, с современной мировой бизнес-культурой. В России есть много интересных кейсов там, с бирюзовыми решениями, там как у Андрея Кривенкова «Вкус» или... Ну,
1: а если говорить про корпорацию, ну то есть корпорация, которая взяла путь на изменения, начала там... Ну, вот
0: «Северсталь» то же самое.
1: Что есть МТС Стартап Hub? МТС Стартап Hub лидер рынка корпоративных венчурных инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов, если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов, и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru. Ссылку мы оставили в описании. Ты, как уже упомянул про сингулярити, да, mm -hmm. как раз представитель, уполномоченный представитель университета, mm -hmm. футуролог. Расскажи, что за такая профессия футуролог? Это твое хобби? Или ты прям ну, как-то себя определяешь, как я Ой. Евгений Кузов, я футуролог. Вот что это такое?
0: Да, это, конечно, больная тема, потому что, говорил известный персонаж, у нас в Госконе каждый академик, да? Здесь у нас тоже каждый футуролог, сейчас кого не почитай. Сначала про сингулярити. Это когда-то НАСА поняли, что их астронавты не очень понимают, зачем они делают на орбите всякие странные эксперименты. Uh -huh. И они попросили профессоров Стэнфорда и предпринимателей Силиконвейли сделать им курс про будущее. Uh -huh. Просили там вот как раз самых известных футуристов долины, они там футуристами называются, футурологов там нет. НАСА опозвала их сделать курс, uh -huh. они сделали курс, все были в восторге. И со второго года это объявили уже независимым Singularity University. Он сидел на кампусе NASA в Санта-Кларе. Mm -hmm. Они только сейчас, по-моему, с этого кампуса съехали, но у них по-прежнему relations NASA очень честно
1: осталось. То есть это такой военно-исследовательский университет. Он скорее не исследовательский, он скорее такой,
0: так сказать, образовательный, uh -huh. но он формирующий. То есть mm -hmm. это такие классические executive education, короткие курсы. Mm -hmm. Но их задача именно вот включить вот эту модель экспоненциального мышления. Это вот базовая для долины, для предпринимателей, для инвесторов модель, когда ты понимаешь, как растут экспоненциальные рынки, понимаешь, в какой стадии исходя из твоих ресурсов, да. возможно, ты должен заходить на очень ранний, на более поздний. Но ты понимаешь, как работают экспоненты, и они тебя перестают удивлять.
1: Ну, то есть это не про инструменты, это скорее про переделку майнсета. И
0: вот, собственно, модель, которую я здесь как бы уже обкатываю, это то, когда ты показываешь, как работают рынки, uh -huh. у человека это включается, и он начинает это распознавать. Есть очень знаменитая история про распознавание, что, например, когда европейские мореплаватели приплывали к каким-нибудь островам, uh -huh. аборигены не, не видели корабли они не считали корабль рукотворным. Угу. Это было какие-то странные облака. Вот с инновациями та же самая история. Большая часть менеджмента, она понимает, что такое лодки. Ну, это когда тебе принесли чемодан с деньгами, и, да, и да. вот он. Но они не понимают, что такое корабль. Угу. Они не понимают, что такое технология, ну, волна. какой-то. Да, 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 они да, это да, не да, понимают. Да. Поэтому задача вот сингулярити вот того, вот, что я делаю, да. когда выступаю как преподаватель, это вот включить это понимание, что пацаны, на самом-то деле, это вот так работает, и у людей взрывается мозг, и они начинают это распознавать. Вот это, собственно, фишка сингулярити, которая мне очень понравилась. Угу.
1: И существует? Он в России работает? Мы
0: работаем так, в стелс-мод, честно а -а -а. скажу, потому что, ну, сам понимаешь, да. любая филиация сейчас такая работающая. Я говорю, у меня здесь только перевешивает то, что я одновременно вхожу в абсолютного
1: антагониста, наверное. А тебе что нативнее?
0: О, понимаешь, как бы мне и то, и другое интересно. Потому а -а -а. что я объясню. Потому что сингулярити, это, ну, это просто про технологическую трансформацию мира. Но даже когда я с ними разговаривал, там я говорю, ребят, ну, вы же понимаете, социальная среда, она да. упруга. Конечно. И особенно глобальная среда. Они говорят, да, парни, мы понимаем, но мы это не изучаем. Uh -huh. И они отбиваются на это цифрами про то, что там бедность в мире падает, там знания в мире растут. Да, парни, это так происходит, но это не происходит равномерно. Uh -huh. а, главная беда американцев состоит в том, что у них очень а, вынужден говорить рекламную формировку очень здоровые институты, поэтому все кризисы они проходят быстро и раньше, чем они успели привести в кровавой бане.
1: Но это потому, что система так построена. Да, это потому, что э, очень сбалансировано. Они, они все кризисы проходят мягко, поэтому у них нет чутья на кризисы.
0: И поэтому, когда им начинаешь рассказывать, парни, слушайте, роботы – это очень классная штука, но э, везде в мире на перезарядке основных фондов на более автоматизированную технологию mm -hmm. происходила кровавая баня. Там 19 век в Европе, 20 век да. в России. Всегда кто-то кого-то резал. Он да. так смотрит, и говорит, да, слушайте, у вас там у чудных все как-то через
1: задницу. Как в этой ситуации, когда там, условно, их среда не отвечает там, тем вызовам и тем знаниям, которые вот они, условно, продают, продвигают и так далее, и ты такой, находясь на российском рынке, с да. кризисами каждым 5-10 да. лет, и ты должен это знание как-то трансформировать вот. и привить.
0: Для всех локальных экспертов, есть проблема, что американские правила на мир плохо переносятся. Uh -huh. Они всегда переносятся не, не так, как в Штатах. Их надо очень сильно адаптировать. Иногда переделывать наоборот. Иногда строить локальные костыли. Uh -huh. И это всегда приключение. Это, вот, собственно, была моя работа. Изучать, как строить национальную инновационную систему в стране. Uh -huh и строить ее. И мы изучили все, и мы быстро поняли, что опыт Silicon Valley Бостона не, не переносит не работает mm -hmm. ни в одном компоненте. Ни в венчуре, ни в бизнес ни в Старов ничего не работает. Ну, банальнейшая вещь, что, например, для американского стартапа отсутствует проблема presentation skills. Потому Абсолютно. Что все дети, с
1: детства воспитываете. Да, все дети да, в школах презентуют да, проекты четвертого да, класса. Даже в детском саду. Да, да. Да, а да.
0: у нас каждый третий, там каждые две трети когда-то стартапов просто не умеет Конечно. внятно изложить. Конечно. И подавляющая часть стартапов обижается, когда ты им говоришь, что смотри, ты должен инвестору объяснить, почему он должен тебя проинвестировать, поэтому подумай, логика инвестора. И он такой, да ну, вы все торгаши. Поэтому, когда мы изучали, мы очень быстро обнаружили, что все успешные экосистемы, даже британцы, угу. Она не построена по американским правилам. Там брались эти американские модели, быстро выяснялось, что это не работает. Все вот эти замечательные истории надо уметь локально адаптировать. Я потом посмотрел... Много где, это и в бизнесе, и в системе вот, управления.
1: Вот где, какой рынок или какая среда похожа на российское развитие или максимально близка, не знаю, многие говорят про Китай. Никакая.
0: Вернее, это вот как у Толстого. Все несчастливы по-своему, да? Да. Вот. И,
1: То есть ответа найти невозможно, как развиваться.
0: Можно подсмотреть успешные примеры и подумать, подходят ли они тебе. Вот приведу, опять же, сферу, да. которой я глубоко занимался. Да. А, университетские инновации. Угу. В Штатах все очень просто летает, потому что сами студенты, сами профессора замотивированы делать стартапы. Да. Все, что там нужно университету, это позвать аламни на пьянку. Да. Они придут, сами быстренько наинвестируют, разбегутся, все счастливы. Да. Не работает нигде. Значит, британцы долго думали, запустили систему катапульт. Это то, что потом мы пытались реадаптировать для НТ, но, кстати, получилось так, средненько, честно скажу, по понятным российским причинам. Потому что, например, когда британская катапульта, это, не знаю, консорциум университетов, начинает заниматься, например, космосом или генетикой, да, да. собирается 40 университетов, один назначают администратором. И не могут договориться между собой. И британцы прекрасно договариваются. А как только в России построили такие же, значит, квазикатапульты в виде этих центров НТИ, когда один университетский центр должен собрать вокруг себя... Компетенцию, да, Он тут же стал да. барином, да. Он забрал себе все бабки. Да, да, да. Отдали, остальным отдает крошки, посылает их лесом, пилит эти бабки, ремонтирует себе на это дело холм мраморной дачу ректора, и все счастливы. Но не работает, не перешла модель. Вот. А другая модель, тоже успешная, это бразильская, где они вообще сразу посмотрели на это дело, сразу сказали, все украдут, да. что в Бразилии это проблема острая. Да, да. Да, да, да. Говорит, не, это так не работает, дайте им по-другому. Давайте мы будем создавать совместные э, площадки, фасилитис между корпорациями и университетом. Принцип какой? Корпорация платит, а потом универ... государство добавляет, а потом 50 на 50 этот фасилити-центр работает. Половину времени это работает на корпорацию, а половину времени ученые делают, что хотят. Угу. Вот они так построили самый глубокий бассейн в Сан-Паулу для нефтянки своей... Ага для Петробраса, на котором начали изучать глубоководную, ну, глубокую волну. Потому что у них была задача, эти свои танкеры добывающие до двух с половиной километровой воды строить. Угу. И в результате эта группа ученых написала за 10 лет все хершовые статьи по глубоководной вообще истории. Потому что они половину времени изучали, значит, для компании половину времени писали статьи. Ну, то
1: есть, практическое применение и исследовательская работа. Да. В России, кажется, и такая модель тоже не очень -то работает. Не
0: работает, потому что корпораты забирают себе все IP, да.
1: не разрешают... Людей захантят. Да, 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 да не штат. разрешают
0: ученым заниматься чем-то другим, а если корпораты денег не дают, а дают только госы, то ученые тоже, в общем, занимаются, как правило, лабудой,
1: не, да. неактуальны для бизнеса. Ну, не бизнес-ориентированы, не преподными да, да. какими-то То, то вот да. есть
0: вот да. есть очень много разных костылей, и в общем надо искать свой. Uh -huh. Поэтому а, ответ был всегда один, то есть надо знать все модели, uh -huh. а потом вот тем же самым венчурно-портфельным принципом перебирать, искать, тестировать, смотреть, пока не найдешь эффективный. И это касается всех историй, корпораций, университетов, и корпораций и, uh -huh. и так далее.
1: Смотри, последние полтора года для предпринимателя в России не то, что какой-то челлендж возник, а прям я не знаю, наверное, долина смерти, можно ее так назвать, которая там разверглась, и кто-то, понимая и хочет делать глобальный бизнес, встает, там, релацируется, уезжает. Кто-то понимает, что сейчас открылась как бы золотая лихорадка, и надо продавать лопаты и утилизировать, да, там, за импортозамещаться и так далее, расти, развиваться. Ты сказал хороший момент про то, что не хватает российскому предпринимателю с точки зрения ментальности. Это изобретатель такой, Кулибин он ковыряется, что-то делает, создает, и дальше считает, что все должны это купить по умолчанию, потому что ну, он же это изобрел. Uh -huh. А маркетинговых скиллов, скиллов, пичинга, сейлзов не хватает. Вот сейчас много предпринимателей поехало завоевывать рынок из России. Ну, okay, uh -huh. русскоязычных, давай скажем так. Как ты считаешь, появятся ли и на каком горизонте единороги с российскими предпринимателями в основе, и что нужно для того, чтобы это появилось?
0: Если в России... Суперталанты способны делать глобальный бизнес? Однозначно да. А что им мешает? Как правило, очень сильно перекошенный скилл-сет. То есть что-то они умеют делать на международном уровне, mm -hmm. что-то они делают провально, и при этом главная беда а, всех русских а, ⁇ это то, что если им говоришь, что они что-то делают плохо, они обижаются на немножко более далеком примере. Приехали мы как-то с учебной программой в МАИТИ. Угу. На высоком уровне, там нас встречает очень хороший вице-президент, мы с ними разговариваем, и я ему задаю такой церемониальный вопрос, чистой извежливости а много ли у вас русских студентов, любите ли вы их? Да. А поскольку у нас отношения добрые, он отвечает не церемониально. Он смотрит на меня, говорит, знаешь, парень, раньше вот мы ваших МФТИшников просто любили и брали, а потом что-то как-то не очень. Я говорю, а что не так-то? Ты понимаешь, вот приезжает парень из МФТИ, и он офигенно по всем скиллам круче нашего. Uh -huh. Вот реально он очень умный. Но ты понимаешь, что такое американский университет? Это когда человек должен работать 16 часов в день. Uh -huh. Вот 8 часов он работает в университете, а потом у него 8 часов самостоятельно работы. А русский приходит, делает задачу за 2 часа и уходит, и ленится. Uh -huh. А когда мы ему говорим, что он должен работать, он обижается. Он говорит, я живу,
1: я же все сделал, я же да, все сделал. Да, да, да.
0: И они не понимают, что в американском образовании каждый получает себе задачу на 16 часов. Просто троечник получит себе простую задачу, угу. а гений получит себе гениальную задачу. Но он будет работать по 16 часов. И главная задача американского университета – это не научить навыкам, это научить человека работать по 16 часов.
1: Научить херачить.
0: Да. И вот этого русские, говорит, отказываются понимать. Вся советская ментальность, она угу. построена не так, как американская. Нас не учат херачить. Это с чего ты начал? Да. И поэтому у наших фаундеров очень вот такие перекошенные скил-сеты. Угу. Иногда он не владеет, например, ну каким-нибудь софт-скиллом, там не знаю, с подчиненными. Никшеи, ну, что-то говорили, мотивация команды. Да, 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 И вот когда ему объясняешь, он не прав, он обижается и идет на конфликт.
1: У меня есть гипотеза, что вот те предприниматели, которые уехали, это хорошо. Многие говорят, что это плохо. Я считаю, это хорошо. Почему? На горизонте пяти или 10 лет они получат опыт, они где-то заработают, кто-то сделает экзит. И, скорее всего, с высокой вероятностью, если как бы, комфортная среда будет, они будут реинвестировать знания и деньги сюда. Здесь вопрос,
0: как быстро мы вернемся к пути глобального сотрудничества. Если и это важно. произойдет через 3-5 лет, угу. да. если через 30-50... Ну, уже будет отрыв. Да. И в этом смысле, как бы, вот отрыв, вот если будет еще один отрыв, то у нас чудовищные перспективы. Вот я поехал со время изучать Китай, угу. и я быстро понял, почему Китай так быстро вырос по сравнению с нашим, например, ростом. Да. Потому что в Китае разрыв коммунистический был меньше 30 лет. Uh -huh. То есть, грубо говоря, когда начало расти поколение и начало идти в бизнес, у них были живы дедушки, кто еще знал, что такое бизнес, uh -huh. и имел бизнес-партнеров от Манилы до Сан-Франциско. А в России, когда в 90-е пошли в бизнес, то все их дедушки, имевшие отношение к бизнесу, загнили в лагерях. Uh -huh. И поэтому вот это перенятие скиллсета не было. И если у нас будет еще 50 лет разрыва скиллсетов, то это будет очень плохо.
1: Но, а возможно кажется, ли в, в стране такого масштаба и такого количества людей и ресурсов вообще такую изоляцию сохранять?
0: Как показывает опыт, и мы сейчас будем наблюдать на ближайшие 10 лет, даже Китай не сможет альтернативный мир выстроить, потому что у него дичайший дефицит скиллсетов. Это я тоже могу сказать, как человек, который смотрел под капот угу. китайцев. Они в очень многом молодцы, но у них... Лэк дикий в очень многих вещах.
1: Каких, например?
0: Ну, например, они научились играть в долгосрок, да? mm -hmm. Они научились инвестировать венчурно, да. Но у них нет вот этой вот стихийной тяги к познанию и стихийной тяги к вовлечению мира в свою картину. То есть вот как бы вот у них нет этого мессианства. Mm -hmm. Они пытаются это имитировать. Но это так же плохо, как имитация оргазма. Это не работает.
1: Слушай, ну давай вот про миссианство поговорим. А ты один из адептов космоса и визионер этой темы. Мы были миссионеры и как бы лидеры этой темы. И мы видим последние несколько лет то, что делает Маск, да, как бы со своими ракетами, с Фалконом, с Дрэгоном и так далее. Кажется, что та индустрия, которая строилась там десятки лет, просто вот как бы по щелчку пальцев лидерство было потеряно. И там условно стартап, опять же, который uh -huh. казалось бы никому не представлял интереса там для Роскосмоса оказался uh -huh. какой-то там uh -huh. фигней, да uh -huh. бац и переворачивает рынок uh -huh. Uh -huh. А, и ты активно да как раз тему про колонизацию про там запуск ту космического туризма кажется что тема немножко спала хайп уже не такой как был uh -huh. на космос где в России в мире да и в России где он не спал но вот он капитали... я смотрю капитализацию компании тот же самый все капитализации там... упали все капитализации да. упали, упали. Это,
0: это абсолютно нет да. хайп там, не знаю, прошла, может быть, какая-то гиперхайп, но тема все равно в топе. Вот космос это одна из высших абстракций. Это настолько сложная абстракция, что далеко не все виды культуры понимали необходимость космоса. То есть обычно всем хватало небесной тверди. Да. Там что-то есть, там какие-то дырочки, и да, все нам да. хватает. Да. То есть сама по себе абстракция про космос, про пустоту, про бесконечность, это уже говорит о развитом мышлении. Угу. Точно так же операции в бесконечности, операции в пустоте, это тоже очень высокий уровень ну, сложности угу. мышления. Поэтому бизнес про космос, он еще и очень сложный, потому что элементарно на нем тяжело ответить, а вообще зачем это все, а как мы на этом заработаем и так далее. Космос это действительно игрушка для больших мальчиков то есть для тех экономик, у которых есть много талантов и много денег.
1: ну вот из последнего Индия запустила на Луну, да то, что как бы там наша ракета там не долетев не приземлилась или даже никто не знает долетела или не долетела. это
0: как раз чепуха, как падают. ну к тому, что это
1: большие мальчики Индия, то есть большая экономика. Индия может войти в большой клуб.
0: Индия сейчас как? она пока все-таки повторяет то, что делали Советы там 50 50 лет назад.
1: пытается нагнать получается.
0: и пока она Клубе топов, как, как и положено для Индии, страна, которая делает то же самое, только сильно дешевле. У них самые дешевые пуски сейчас после да. Маска. Клуб больших мальчиков 21 века это страны, проводящие самостоятельные программы колонизации космоса.
1: Россия в, в этом клубе, в этом топе вот или Вся нет?
0: моя работа последних 10 лет это да. чтобы мы из этого клуба не выпали. Угу. То есть я постоянно всех там дергаю там бороду и заставляю как-то относиться к теме всерьез, что говорю пацаны, это вот последнее, что мы имеем право прострать. Такого позора мы просто не переживем. Поэтому, ну как, в России с одной стороны есть технологии, и есть даже инженеры, способные работать на современном уровне. Они раньше были контрсистемными. Угу. Вот, например, у меня был эпизод десятилетней давности, когда я носился по всем нашим этим Топом объяснял, что пацаны, будет многоспутниковые группировки, надо научиться делать массовое производство спутников, спутников в день. Как на меня орали, орали эти вот топы, наших спутникодельных mm -hmm. компаний, не буду их называть, да. чтобы не обидно. Что молодой человек, вы вообще представляете, что такое спутник? Это же искусство. Я их делаю всю жизнь. Это же стапель. Никогда, послушайте
1: меня, никогда спутники не будут производиться на конвейере. А ты им хотел про бизнес-реализацию этого? Я им
0: объяснял, работать. что без этого нельзя. И все это было намертво. И как бы
1: бизнес-изменения но, но какие-то происходят. Да,
0: вот. сейчас они пошли уже все. То есть Те же самые люди есть, объявляют, да. что они пытаются этим начать заниматься. То есть через 5-7 можно может быть, у нас что-то такое появится. Но мы могли этим заняться тогда, угу. когда ни Маск, ни Европа, ни китайцы этим не занимались. И мы бы отставали тогда года на два, а на три... Да. Ну, у нас все самые умные, конечно.
1: Слушай, очень интересное, да, у нас сегодня интервью. С нами сегодня Евгений Кузнецов, глава орбита Ventures Capital, венчурный Venture фонд, представитель университета сингулярности, футуролог, адепт космоса. Сегодня мы поговорили и про госденьги, и про что хватает, не хватает предпринимателю из России, и про космос, и про Китай, и про разные культурные майндсеты и возможности созидать, миссионировать. Мне кажется, у нас очень классно сегодня получилось. Спасибо тебе, что пришел.
0: Спасибо, очень классный вопрос, очень классная дискуссия.
1: До новых встреч. С вами был подкаст «От Седа до экзита». Я Дмитрий Курин. Услышимся на вашей любимой подкаст-платформе. Всем пока-пока.